1: Mit Ludwig Haas und diesen
0: Themen. Cyberattacke auf die Münchner Caritas und erster Schultag für tausende Münchner Kinder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Dieser Nachrichtenpodcast informiert dich täglich über alles, was du aus München wissen musst. Jeden Tag gibt es zum Feierabend in fünf Minuten von mir alles Wichtige aus unserer Stadt. Jederzeit als Podcast und jetzt ganz wie gewohnt um 17 und 18 Uhr im Radio. Stell dir vor, du gehst an deinen Computer, willst eigentlich nur was bearbeiten und stellst dann fest, dass du deine Dateien nicht mehr öffnen kannst. So ging es den Mitarbeitern der Caritas München und Oberbayern. Die ist nämlich Opfer einer großen Cyberattacke geworden. Charivari-Reporter Alexander Eisenreich, was ist denn da genau passiert?
1: Also das EDV-System ist von einem Virus befallen worden, vermutlich über einen Link in einer E-Mail. Die Folge, viele Dateien wurden verschlüsselt. Stand jetzt sind mehrere Server sowie eine Vielzahl an Rechnern betroffen. Die unbekannten Täter haben offenbar sowohl Daten abgegriffen als auch eine Nachricht hinterlassen. Darin wird die Caritas aufgefordert, einen höheren Betrag in einer Kryptowährung zu zahlen, damit die Dateien dann wieder entschlüsselt werden.
0: Verstehe, du hast gerade schon unbekannte Täter gesagt. Gibt es denn da schon eine Spur
1: zu den Tätern? Nein, offenbar noch nicht. Aber die Polizei ermittelt natürlich mit Hochdruck. Klar ist auf jeden Fall, es wird noch einige Tage dauern, bis die IT-Spezialisten das System wieder unter Kontrolle haben. Bis dahin läuft der Betrieb bei der Caritas weitgehend analog. Die eigentliche Arbeit, also Beratung, Betreuung und Pflege soll aber nicht unter dem Angriff leiden und ganz normal stattfinden. Ja, immerhin. Vielen
0: Dank, Charivari-Reporter Alexander Eisenreich. Sechs Wochen Sommerferien sind vorbei, heute ging es wieder zurück ins Klassenzimmer. Für knapp 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler in Bayern heißt es nun wieder zuhören, lernen, Hausaufgaben machen. Und für viele war heute ein ganz besonderer Tag. Allein in München sind nämlich rund 13.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler gestartet. Du bist mittendrin im München Briefing, das ist Münchens erster Nachrichtenpodcast. Nachdem wir jetzt schon über München gesprochen haben, werfen wir noch einen Blick auf das Wichtigste aus Deutschland und der Welt. Urteil lebenslange Haft. Nach dem tödlichen Maskenstreit in einer Tankstelle in Ida-Oberstein ist am Vormittag das Urteil gefallen. Der 50-jährige Angeklagte wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Charivari-Reporterin Maike Korn. Rund eineinhalb Stunden dauerte die Urteilsbegründung. Das Gericht ist überzeugt, dass der Verurteilte aus politischen Motiven gehandelt hat. Aus Hass auf den Staat und seine Corona-Regeln. Der Tankstellenmitarbeiter war demnach ein zufälliges Opfer. Der Schütze habe ihn stellvertretend erschossen, weil er Maskenpflicht und damit die Corona-Regeln mitgetragen habe. Staatsanwaltschaft und Verteidigung wollen jetzt prüfen, ob sie gegen das Urteil vorgehen. Die Mutter des Opfers ist heute im Gerichtssaal in Tränen ausgebrochen. Sie sagte, das Urteil sei nicht wirklich wichtig, denn nichts könne ihren Sohn zurückbringen. Für diesen Moment wurde in der Nacht bereits geprobt. Heute Abend wird der Sarg mit dem Leichnam der verstorbenen Queen Elizabeth II. von Edinburgh nach London geflogen. Hunderttausende Menschen werden dort in den kommenden Tagen Abschied von der Queen nehmen. Ihr Sarg wird vier Tage lang in der Westminster Hall aufgebahrt. Der neue König Charles III. ist heute erstmals als König in Nordirland eingetroffen. Aus London Charivari-Korrespondent Philipp Detlefs. Wie schon in London und Edinburgh ist der neue König Charles III. auch in Belfast begeistert empfangen worden. Tausende Menschen warteten in der Innenstadt. Als der König aus dem Auto ausstieg, jubelte und applaudierte die Menge. Immer wieder wurde Lang lebe der König gerufen. Der neue Monarch ging mit seiner Frau Camilla direkt auf die Wartenden zu und schüttelte viele Hände. Das Königspaar will eine Ausstellung über die Queen besuchen, den britischen Nordirlandminister und die Chefs der nordirischen Parteien treffen. Im Regionalparlament nimmt Charles Beileidsbekundungen entgegen. Auch die neue britische Premierministerin Liz Truss wird in Belfast erwartet. <Musik> Zum Ende noch was, ja, richtig zeitlich Unpassendes. Lebkuchen aus Deutschland sind auch in anderen Ländern beliebt. Im vergangenen Jahr wurden rund 21.600 Tonnen des Weihnachtsgebäcks exportiert. Der Großteil davon ins europäische Ausland teilte das Statistische Bundesamt mit. Charivari-Reporterin Zoe Tasovali. Es sind noch fast elf Wochen bis zum ersten Advent. Doch die Lebkuchenproduktion läuft schon jetzt auf Hochtouren. In einigen deutschen Supermärkten gibt's Lebkuchen sogar schon im Regal zu kaufen. Für die die es gar nicht mehr abwarten können. Doch auch in Polen, Österreich und Frankreich wartet man gespannt auf die erste Ladung. Die drei Nachbarländer zählen zu den größten Abnehmern. Lebkuchenfans gibt es aber auch in den USA und Australien. Zwischen 300 und 1800 Tonnen haben deutsche Hersteller im vergangenen Jahr dorthin exportiert. Das war's für heute. Ich bin Ludwig Haas und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Feierabend. Ciao. 95.5 95 95.5 Charivari,
1: das München Briefing, Münchens erster nachrichten
0: Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.